0: Ihmisten eläinsuhde vaikuttaa monin tavoin aika skitsofreeniselta. Toiset eläimet on meille rakkaita kumppaneita ja lemmikkejä, ja toiset pääosin ruokaa, resursseja tai hyödykkeitä. Toisten elämällä on selvästi aika korkea itseisarvo, kun taas toisten arvo määrittyy lähinnä taloudellisen hyödyn kautta.
1: Jollahan me itsekin eläimiä, ainakin biologisesti tarkasteltuna. Mutta aika ratkaisevilta vaikuttavia eroja me ollaan aikojen saatussa rakennettu itsemme ja muiden eläinten välille. Milloin on kielletty, että muilla eläimillä olisi sielu, milloin mieli tai tunteet?
0: Miksi me ajatellaan näin? Ja olisiko nykyajassa jotenkin erityisesti syytä sanoittaa uusiksi vallitsevat ihmiseläinsuhteet? Ja miten tähän tilanteeseen edes pystyttäisiin vaikuttamaan?
1: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kurenlahti.
0: Ja minä Hilkka Nevala. Tervetuloa studioon elänoikeustutkija, valtiotieteen tohtori Pirkitta Valberi. Kiitos. Sekä taiteilija ja eläinteologi Limpuvitik. Vitik. Kiitos.
1: Minkälaisia piirteitä te nostasitte tässä ajassa esille, jos me nyt puhutaan ihmisten ja muiden eläinten välistä suhteesta, niin miltä tämä suhde teidän silmiin tällä hetkellä näyttää? Mitä sä ajattelet, Limppu Vitik?
2: No se on aika ristiriitainen se suhde. Että just niin kuin tässä sanoittekin hienosti, että, että toisaalta on kavereita ja lemmikkejä ja, ja tota, hienoja luontokuvia näkee eläimistä. Ja sitten tota, toiset taas on vähän piilotettuja ruokaa, koe eläinkäyttöön ja näin edespäin. Että tosi vahva ristiriita näiden kahden välillä. Et toisia helposti arvostetaan ja toisia ehkä ei arvosteta niin paljon.
1: Entä Birgitta Valberi, mitä sinä ajattelet?
2: No, jos mä
3: lähestyn sitä asiaa niin eläinsuojelun lainsäädännön ja oikeuden näkökulmasta, niin, niin, niin se näyttäytyy hyvinkin julmana sieltä eläimen näkökulmasta. Ja, ja sitten jos yleisesti lähestyy asiaa, niin jos ajattelee sitä, että me eletään semmoisen elä, eläinteollisuuden ja lajien massasukupuuton ja pandemioiden aikaa, niin siltäkin näkökulmalta ja nämä kaikki linkittyy yhteen, niin, niin tämä ihmisen toiminta suhteessa muihin tunteviin, kokeviin eläimiin, niin, niin ei hän sitä oikein muuksi voi kutsua kuin julmaksi, ainakin silloin, kun puhutaan niistä eläimistä, joita me niin kuin hyöty käytetään ihmisen toimesta. Mutta sitten tietysti on myös hyvin paljon kauniita eläinsuhteita ihmisen ja eläimen välillä niin kuin yksilötasolla, että sitäkään ei pidä tietysti unohtaa, vaikka tämä kokonaiskuva on erittäin julma.
0: Niin, Pirkitta Valperi, te valmistelette Suomen eläinoikeusjuristit ryn kanssa tämmöistä uudenlaista lakiehdotusta nimellä Eläinten vuoro. Kerrotko, mistä siinä on kyse?
3: No se ei ole oikeastaan ole jo valmisteltu, eli Suomen eläinoikeusjuristi niin me ollaan laadittu tämmöinen perustuslakimuutosehdotus, jossa me esitetään ihmisoikeuksien rinnalle eläinten perusoikeuksia, jotka siis tulisi sisäänkirjoittaa meidän perustus, Suomen perustuslakiin. Ja me työstettiin tätä mun kollegojen kanssa semmoinen puolitoista vuotta, Ja me ollaan kirjoitettu sen hallituksen esitykseen muotoon, eli siinä on viisi ehdotettua pykälää ja ja niiden alla on sitten momentteja ja sitten me ollaan avattu nämä momentit, mitä ne tarkoittaa ja mitä niillä haetaan, niin siinä perusteluosiossa. Ja, Ja tämä... Kun me saatiin tämä työ valmiiksi, niin, niin me mietittiin, että millä tavalla tätä nyt voisi viedä sitten eteenpäin, että tätä olisi todellisuutta jonain päivänä, mm. ja silloin päädyttiin tämmöiseen, että perustetaan yhdistys ja, ja avataan. Tämä. tämä on siis meidän netti, nettisivuilla eläinten vuoro, ja se, se on luettavissa kenen tahansa, ja, ja, ja tota, aloitellaan tässä kampanjaa juuri nyt lokakuussa, että että aletaan lobbaamaan tätä ideaa ja ajatusta myös Suomen eduskuntaan
1: päin. Mitkä siinä nykyisessä laissa on tämän ehdotuksen valossa ne suurimmat puutteet?
3: No ei niinkään tämän ehdotuksen valossa, ehkä vaan ihan sen, sen eläinsuojelulainsäädännön peruspilarit on niin vinossa, eli Eläinsuojelulainsäädäntö Suomessa, se kuulostaa valtavan hyvältä, kun sitä lukee, mutta kun menee sinne eläimiin rinnalle seisomaan, niin niin sitten se ei näyttäydykään enää niin valtavan hyvänä. Ja se johtuu siitä, että lainsäädäntö lähtee siitä, että eläin on oikeudellisesti tämän suojelun kohdeobjekti, kun sitten taas ihminen on oikeudellisesti subjekti ja ihmisellä on perusoikeudet ja muitakin oikeuksia mitä eläimillä sitten taas ei ole. Ja tämä lähtökohta jo itsessään mahdollistaa sen, että sinne lainsäädäntöön on jo sisään kirjoitettu tämmöinen systemaattinen julmuus. Esimerkkinä se, että puersaita alle kahden vuorokauden ikäisenä saa kastanoida ilman mitään kipulääkitystä tai puudutusta. No tietysti yksi kysymys olisi sitten, että no mutta jos kipu lääkitetään ja käytetään puudutetta, niin olisiko se sitten ok? Mutta me haluttaisiin mennä vielä pidemmälle ja kysyä, että millä oikeudella me ihmiset kastroidaan muita tuntevia olentoja silloin, kun se ei ole välttämätöntä. Ja ja sitten voi tietysti viedä näitä kysymyksiä vielä eteenpäin, että ylipäätänsä se eläinten kasvattaminen, elintarviket elintarvikkeiksi tai elintarviketuotannossa niiden hyötykäyttö, niin, niin eikö siinä täytyisi olla jonkinlainen tämmöinen välttämättömyysperiaatteen täyttyminen, jotta se voisi olla oikeutettua ihmiseltä tai ihmisen taholta, eli vaikuttaa siihen ihmisen elä ja eläimen väliseen suhteeseen.
2: Just tällainen maalikkona on kyllä huomioon noissa just sen turhan kärsimyksen määritelmä, että ei saa aiheuttaa turhaa kärsimystä, mutta Juuri että mikä on turhaa kärsimystä, niin se on aika hankala. Ja se on just se, että tämä tämä eläinsuojelulainsäädäntö, joka meillä
3: on voimassa Suomessa, niin se on ihmiskeskeinen. Eli sen lähtökohtana on ihmiskeskeisyys, ei eläin, koska eläin on vain sen suojelun kohde. Ja silloin se ihminen on oikeudellisesti paljon vahvemmassa asemassa kuin mitä se eläin, joka on sen suojelun kohde. Ja silloin me ollaan, me ihmiset ollaan otettu niin itse hankittu, itse otettu asema muihin elolliseen nähden, joka sit on viennyt meidät tähän eläinteollisuuden, massasukupuutoon ja pandemioiden aikakauteen. Ja nyt olisi aika, viimeistään nyt on aika niin muuttaa sitä suuntaa. Ja, ja Suomen eläinoikeusjuristit, niin me ollaan nyt sitten tarjoamassa semmoista konkreettista... Ää, konkreettista työvälinettä sille, la, sille, sille että sitä muu, suuntaa voisi muu, muuttaa, ja se on, me nähdään, että oikeudellisesti se on se, että me nostetaan, me eheytetään sitä perustaa, jolla se eläin, eläinsuojelulainsäädäntö lepää, ja me nostetaan ne eläinten perusoikeudet sinne ihmisoikeuksien rinnalla, ja sillä tavalla pakotetaan niin lainsäätäjää kuin sitten myös lain tulkitseja ja soveltajaa, ja jokaista ihmistä pohtimaan, että millä tavalla meidän pitäisi elää yhdessä kunnioittavammin muiden elollisten ja tuntevien olentojen
1: kanssa. Tällaisella ihmiskeskeisellä maailman kuvallahan on länsimaissa ajattelussa jo pitkät juuret. Jos te nyt maailman miettiä niin maailmankatsomuksen, maailman maailmankatsomuksen näkökulmasta, niin mihin nämä keskeiset erot ihmisen ja muiden lajien välillä kiteytyy? Onko siinä ajatuksia, että meillä olisi jotain, mitä muilla lajilla ei ole, sielua, mieltä, tunteita tai jotain? Vai mihin, mihin nämä erot kiteytyy? Mitä sä limppua ajattelet?
2: No mä en tiedä, mihin, mihin ne ö, kaikilla kiteytyy, mutta siis mitä on yleisessä keskustelussa kuulun niin se on aika lailla se älykkyys, mikä tulee Usein vastaan, että, että ja jotenkin se ajatellaan, että se kärsimyksen tunnekaan ei ole yhtä suuri, koska eläimet ei ajattele yhtä analyyttisesti kuin me ihmiset. Ja se on minusta aika mielenkiintoinen tunne, mutta samoja argumenttejahan meillä ei ole esim. lapsista tai vastasyntyneistä, jotka kuitenkaan ei kykene ehkä tai eivät kykene samalaisen analyyttiseen pohdintaan kuin aikuiset. Mutta sitten eläinten kanssa meillä on aika vahva se kahtienjako siinä Siinä, justin siinä älykkyyden määrässä, analyyttisyyden määrässä.
0: Sekin on ehkä ihmisen määrittelemää, että ihminen mm. määrittelee, mikä on älykästä.
2: Niin, niin
3: kyllä. No oikeudellisesti niin sen, se ero tai se vaatimus siitä lähtee, että lähtee semmoisesta, että eläimet ovat tuntevia olentoja. Eli kategorisoidaan eläimet tunteviksi, jota myös ovat kaikki ihmiset osana eläinkuntaa. Mehän ollaan osa eläinkuntaa mekin ihmisinä, mutta se olennainen ero sille suojelulle on se, että että, että, että muutkin olennot ovat tuntevia ja luonnontieteen näkökulmasta sitten taas se rajaa sille, että mitkä eläimet ovat tuntevia ja mitkä eivät, niin sehän koko ajan on muuttuva, koska tulee lisää tietoa siitä, että mitkä eläimet Tuntevat ja kokevat tätä maailmaa milläkin tavalla. Mutta se nyt tiedetään, että kaikki ne eläimet, joita me käytetään esimerkiksi elintärmi- elintärmi- tuotannossa tai meidän seuraeläiminä, niin ne on kaikki tuntevia mm. olentoja. Että, ja sen takia tässä esimerkiksi meidän perustuslakimuutosehdotuksessa, jos on kolme tämmöistä kantavaa niin peru- periaatetta, sille lainsäädännölle ja tulkinnalle ja soveltamiselle, niin siihen sisältyy tämmöinen varovaisuusperiaate, joka tarkoittaa sitä, että kaikki eläimet oletetaan tuntemiskykyisiksi, jollei muuta voida näyttää. Eli silloin se todistustaakka äh, siirretään pois si- si- siitä, että, että pitäisi ensin todistaa sitä, että eläin ei tunne.
2: Mm. No tuo fiksua, koska silloinkin kun itse olin ala ja näin, niin tosi paljon opetettu sitä, että esimerkiksi kalathan ei koe kipua kuulemma. Tai siis silloin sanottiin sitä tosi paljon, että kun kala kituu, niin sehän on vain reaktio ja se ei koe kipua. Ja sitten nykyään taas on ihan toisilla, että, että ainakin niissä piirissä, se itse on liikkunut, niin totta kai kalat kokee kipua, että kuka nyt väittää, että ne ei koe ja et kalat leikkii ja niillä on sosiaalisia suhteita ja kaikkea tämmöistä, mistä en voisi kuvitellakaan, että olisi sanottu niin, kuin niin itse varmasti silloin, kun olin itse ala niin,
3: niin toi on just niin ihanaa mun mielestä sitten niin kuin meissä ihmisissä taas se, että miten, miten me voidaan tosiaan kehittyä ja muuttua, että ja kuinka tieto, niin tieteellinen tieto kuin muukin tieto muuttuu ajan saatossa – että se, mitä me tänä päivänä tiedetään, uskotaan ja luullaan, niin voi huomenna jo olla jotain aivan uutta tietoa. Ja sen takia mun mielestä toisen kokemusmaailman tai tai tuntoisuuden edessä pitää olla hyvin nöyrä ja varovainen. Siihen pitää suhtautua suurella kunnioituksella, koska me ei oikeasti tiedetä, kovinkaan paljon tai ainakin meidän, meidän mieli pitää olla auki sille, että se mitä me tänä päivänä uskotaan todeksi, niin voi olla jotakin muuta.
0: No jos mietitään just tätä, tätä päivää ja se, että tiede koko ajan todistaa, että yhä enemmän elämät on tuntevia ja tuntevat kipua ja ovat älykkäämpiä kuin mitä ollaan ajateltu, niin, niin jos ajattelee sitä ja sitten muuten, että minkä takia just tänä päivänä pitäisi... Miettiä uusiksi näitä ihmisiä ja eläinsuhteita. Et, et me ollaan itsekin eläimiä ja meillä on tämä yksi pallo, missä me elellään. Niin, niin minkä takia nyt sitten voitaisiin ruveta katsoa niitä eri suunnasta kuin aikaisemmin?
2: Minun mielestä olisi jo aikaisemmin voitu alkaa katsoa. Että sen ei ole pakko just nyt. Se olisi voinut olla aikaisemminkin. Mutta mikä, mitä pite- pikemminkin, mitä pikemmin, niin sen parempi. Koska minua itse kummastuttaa tästä, miksi me ei olla katsottu aikaisemmin sitä, että jokainen eläinyksilö on arvokas ja jokainen, että minusta on ihan perusarvo, että jokaista pitää kohdella kunnioittavasti, niin miksi me ei kohdeltaisi. Ja esimerkiksi kun itse on noissa kristillisissä piireissä ollut ja lukenut tekstejäkin, niin on jopa hämmentynyt siitä esimerkiksi, 1900-luvun alussa on yritetty oikein herättää keskustelua, että hei, miksi me ei kirkossa olla vieläkään puhuttu eläinten hyvästä kohtelusta, vaikka se liittyy just kristiuskoon ja näin. Ja, mutta sitten ne on vissiin sivuutettu vaan ne tekstit, että sit se ei ole vieläkään niin oikein noussut esimerkiksi kirkossa. Että se aihe on jotenkin tosi vajettu. No onko limppu
0: sun mielestä se, miten ihmiset kohtelee eläimiä, niin onko se syntiä?
2: No tuo, justiin tuo synti kysymys, se on niin laaja kysymys, että... Jos sä kysyt ylipäätään, että onko tappaminen syntiä, niin onko se kaikissa tilanteissa. Jos sä otat, tai varastaminen, että jos sä otat tämän klassisen rippikouluesimerkin, että äiti varastaa lääkettä sairaalle lapselleen, niin onko, onko se syntiä. Niin vähän samaa, että ylipäätään jos kysyt, onko eläinten kohteleminen syntiä nykyään, niin se on vähän... Öö, Miten se sanotaan? No, että se riippuu tosi paljon varmaan tilanteista ja se spesifioida varmaan sitä tilannetta. Plus sitten se, että kuka meistä on sanomaan suoraan, mikä on syntiä ja mikä ei. Mutta kyllä minusta välinpitämättömyys eläimiä kohtaan voi olla myös syntiä.
1: Useinhan se eettinen ehkä sellainen ongelma, että rajavetäjä tulee just siihen väliin, että onko väärin ylipäätään tappaa eläintä vai onko se ongelma mm. enemmän esimerkiksi tuotantojalostusolosuhteissa. Mm. Eli onko, onko sitä joissain suhteessa Tappaminen, tappaminen ylipäätään aina väärin vai onko se sitten nimenomaan esimerkiksi tässä, miten eläimiä kohdellaan tällä hetkellä? Onko se enemmän siellä mm. se, mikä on väärin? Ää, mitä, Birgitta Wahlberg, ajattelet tästä? Tappamisen ongelma eläin ihmisellä suhteessa?
3: Joo, no no, no, tota, mä palaan hiukan tuohon edelliseen kysymykseen siltä osin, että että mun mielestä me seistään myös sen tappamisen suhteen, mutta muutenkin meidän suhteessa muihin eläimiin, niin niin pakon edessä sen osalta, että, että kun eläinteollisuus, ja meidän suhde muihin elollisiin, se linkittyy tähän meidän globaaliin ongelmatilanteeseen, eli tähän lajien massa ilmastokriisiin ja, ja myös tähän pandemian tai pandemioiden aikakauteen, niin meidän on, on pakko, meille ei ole enää niin valinnan varaa miettiä, että pitääkö meidän suhtautuminen muihin elollisiin muuttua vai ei. Se olisi jo pitänyt muuttua paljon aikaisemmin. Ja sitten vielä kun otetaan huomioon se, että maalla elävien nisäkkäiden biomassasta, niin 60 prosenttia tänä päivänä on tuotannossa käytettävien eläimien. Se koostuu heidän biomassasta ja 36 prosenttia ihmisistä, 4 prosenttia luonnonvaraisista eläimistä. Eli me ollaan saatu tämä maailma makaamaan ihan uudella tolalla. ja, Ja ja se, mikä me helposti poissuljetaan silloin, kun puhutaan näistä eläimistä, joita me hallitaan, tai mä olen jopa käyttänyt semmoista sanaa omissa teksteissä, kun alistetaan meidän omaan tahtoomme ja meidän omiin intressejen alle, niin, niin, niin se, se, se ei muuta, vaikka me annettaisiin heille metrin lisää tilaa tai, tai enemmän aikaa ulkona tai tai muutama tunti tai päivä enemmän jälkeläisen kanssa, niin se ei poista sitä tappamista, että me kasvatetaan muita tuntevia, kokevia olentoja. Ja sen takia, että me tapetaan niitä, vaikka se ei ole välttämätöntä meidän oman elonjäämisen tai hyvinvoinnin kannalta. Ja, ja, Ja se on se mun mielestä se... Ja, ja tällä toiminnalla, kun me toimitaan näin, niin me ollaan sit saatu aikaan tämä, että meidän globaalisti maa, koko maapallo niin kun voi huonosti. Ja nyt mä en san, sano tällä, että se olisi vaan eläintuotannon syytä, että meillä on tämä tilanne, kun maailmassa. Mutta eläintuotanto ja maankäyttö ja vede, ve, vesivarojen käyttö, se on suurin osa tätä ongelmavyhtiä. Ja, ja kun me ajatellaan, jos itsekkäästi ajatellaan ihmistä biologisena ää, olentona, kokevana, tuntevana, niin, niin kun se ei ole välttämätöntä meidän elonjäämisen kannalta, että me syötäisi heitä muita olentoja, tuntevia olentoja.
1: Mitä sinä, Limpu Vitik, eläinteologi, myös mm-hmm. tutustunut tähän, tähän tota aihepiiriin. Näkisit sä tällaisessa tilanteessa, että onko teologialla jotain annettavaa tälle keskustelulle vai onko esimerkiksi raamatusta löytyvä ihmisellä enemmänkin osa ongelmaa? Miten, miten sä tämän teologian suhteen tässä näet?
2: Kyllä mä uskon, että on paljon annettavaa, koska kuitenkin teologiset kysymykset ja tämmöiset, kaikki nämä perimmäiset kysymykset ja nämä, niin ne liittyy siihen, että miten me ihmiset oikeastaan ajatellaan itsestämme ja... ja Onko osana ongelmaa? No varmasti osittain on, että kyllähän kristiuskoakin on käytetty perustelemaan sitä, että miksi eläimiä ei esimerkiksi pitäisi suojella. Tuomas Akvinolainen on varmaan se yleisimmin käytetty esimerkki, eli hän opetti aikanaan, että että eläimet on luotu ihmistä varten ja siksi niitä saa kohdella miten vaan ja ei hän Jeesuskaan Härän pelastamisesta kaivosta puhu sen takia, että sillä härällä olisi oikeus tulla pelastetuksi, vaan tässähän on ainoastaan omistajan oikeudet kyseessä. Että sitä on kyllä viety, siis, ö, tätä ajatusmallia eläinten arvottomuudesta myös kristinuskon kautta. Tästä tota, on yritetty edistää kristinuskon kautta, mutta uskon, että kristiusko voi vaikuttaa myös toiseen suuntaan. Mm-hmm. Ja, raamatussa on paljon elementtejä, niin lempeys ja rakkaus. Ja kunnioitus, joita voidaan soveltaa myös eläjäoikeuskeskusteluun. Eläino-
1: samalla varmasti paljon tämä sanotaanko, ihminen luomakunnan kruudun ajatteluna mm. kuitenkin on pitkälti kristinuskon perintöä. Mm. Että, että ehkä voidaanko sanoa, että on ehkä jopa tässä kuvatussa globaalissa tilanteessa velvollisuus lähteä myös tulkitsemaan näitä
2: Kyllä. tekstejä mm.
1: uusiksi ja näkökulmia uusiksi, mitä ne tässä ajassa tarkoittaa.
2: Mm. Ja just tosi paljon käsitellään just tätä hallinnan käsitettä, että kun... Käsketään hallitsemaan eläimiä raamatussa, niin miten se oikeastaan pitäisi käsittää, että tarkoittaako se todellakin tyrannia hallitseminen aina vai voisiko hyvä hallitsija olla niin hyvä paimen ja pitää huolta siitä laumastaan? Miten tätä äh,
0: ihmiseläinsuhdetta voitaisiin niin kuin ruveta kirjoittamaan uudelleen tai miten sitä voitaisiin ruveta pikkuhiljaa muuttamaan, että se muuttuisi paremmaksi?
2: Ja. Siinä on hankala kysymys kyllä. Mm. Varmaan niin, no. n- nyt jo pikkuhiljaa tehdään, yritetään tulkita uudestaan tai löytää uusia tulkintoja, koska tosi monet kohdat, miten, no, jos nyt tätä Raamattunäkökulmaa vielä tässä jatkan, niin tosi monet kohdat on automaattisesti tulkittu, vaan t- sillä lailla, että eläimeä voidaan alistaa. Mutta sitten sitä ei ole, ja jä- sitä kohta, että sanotaanko tässä oikeasti näin. Ja esimerkiksi luomiskertomuksessa annetaan öö, alunperin, ihmisten syötäväksi kasvit ja hedelmät. Myöhemminhän toki vedenpaisumuskertomuksen jälkeen annetaan lupa syödä ö, lihaa, mutta lukeeko siinä, että syökää lihaa ehdottomasti vähintään näin ja näin monta kertaa viikossa? Et ei, ei lue, ö, että sillä, sillä lailla eläinteologit ovat usein tulkinut sitä, että lihaa voi syödä, jos se on välttämätöntä. Mutta niin kuin Pirkittäkin tuossa sanoo, niin onko se välttämätöntä? Että itsekään en ole kymmenen vuotta lihaa syönyt ja on ihan hengissä yhä, ja vegannakin ollut lähes viisi vuotta, ja siltikin on hengissä ja hyvissä voimissa, että jos ei se ole tarpeellista, niin miksi me tehtäisiin sitä? Mitä? Mitä
3: mä haluaisin vielä tuohon lisätä sen, että tämmöistä konkreettia, niin, niin se, sitä täytyy niinku auki kirjoittaa muun muassa, ja se on juuri tämä muutosehdotus, niin se on konkreettinen tapa ää, muuttaa sitä ajatusmaailmaa, että näinkin voitaisiin tehdä, jotta se tilanne parantuisi. Ja sitten se on tietysti yhteiskunnallisella isommalla, laajemmalla toimintatavalla, niin voi toimia näin. Tietysti tiedenaisena niin, niin se Tieteellisen kirjallisuuden ja ja, ja artikkelien tuottaminen, aukeavaaminen, tieteen keinoin viedä asioita eteenpäin on on toinen keino. Mutta sitten ihan yksilötasolla, niin meillähän on ihan valtavasti mahdollisuuksia joka päivä tehdä valintoja, jotka on vähemmän, tai sanoin, mä käännän sen toisinpäin, enemmän toisia olentoja, tuntevia, kokevia olentoja, kunnioittava. Eli mitä me syödään, mitä me puetaan päällemme, millä me pestään pyykit tai puhdistetaan meidän, meidän asunnot tai itsemme, mitä meikkejä käytetään, että valitaan semmoisia, missä ei hyöty, olla hyötykäytetty muita eläimiä tai muita tuntevia olentoja. Niin, niin näähän, ja, ja myös se, että se, sitä tietoa, olemassa olevaa tietoa, että siihen jaksaa vähän niin kuin paneutua, kun se tieto on tänä päivänä niin saatavilla, niin sosiaalisessa mediassa kuin kirjallisuudessa, kun eri yhdistyksissä, yhteiskunnassa laajasti, niin, niin, niin että, että ottaa vähän selvää, miltä tämä maailma näyttää muiden, eläinten silmin. Ja, ja, ja sitten me ollaan kuitenkin lauma eläimiä, me ihmiset, kun joku näkee jonkun tekevän jotakin hyvässä ja pahassa, niin useimmiten on heti joku, joka seuraa. Ja, ja siitä mä esimerkiksi olen ihan ääreistä onnellinen, että tämä kehityshän on ollut aivan huikeeta viimeisen kymmenen vuoden aikana Johtuen osaksi tietysti se, että maapallon tila on, mikä se on, mutta että myös yksilötasolla, että, että ihmiset on havahtunut tähän ongelmaan ja siihen saanut enemmän tietoa siitä, että me ei kohdella muita eläimiä hyvin
1: Tirkittävä Valberi minkä sitten, että mikä rooli on nimenomaan tässä muutoksessa sillä, että se laki muuttuisi? Miksi se on tärkeää? Näkisit sinä, että se olisi jotenkin ohjaamassa nimenomaan tämmöistä moraalista muutosta, jotenkin saataisiin yhdessä muutettua käsitykseen oikeastaan väärästä, vai minkä takia nimenomaan laki on tässä tärkeässä osassa?
3: Joo, no monestakin syystä. Ja laki ja moraali tai eettiset käsitykset hän kulkevat hyvin käsi kädessä ja, ja on vuorovaikutteisia. Eli moraali vaikuttaa lainsäädäntöön ja lainsäädäntö vaikuttaa meidän moraali- ja, niin Sen takiakin se on, on tärkeää. Mutta sitten ihan jos katsoo tämmöisiä niin sanottuja oikeu- historiasta, historiasta oikeustaisteluita, niin niin ne on aina vaatinut sen, että se lainsäädäntö, se oikeus jollain tavalla toteutuu ja, ja oikeudet sitten syntyy usein vääryyksistä ja, ja useimmiten siitä, että joku henkilö tai henkilöt nousee seisomaan ja ja sanoo ääneen, että tämä on väärin, mitä me tehdään, ja siitä sitten se lähtee liikkeelle. Mutta siinä on aina sitten, jotta nämä asiat on saatu mallilleen, ei niin, että kaikki maailmasta kaikki paha poistuu. Sitähän lainsäädäntö ei saa aikaiseksi, mutta saadaan semmoinen... Moraalinen ja lainsäädännöllisesti vahva perusta jollekin asialle, niin se on aina vaatinut sitä lainsäädännöllistä muutosta. Ajatellaanpa nyt vaan konkreettisesti esimerkiksi tupakointikieltoa julkisilla paikoilla. Ensin se herätti valtavaa vastustusta ja jopa väitettiin, että se polkee ihmisoikeuksia. Ja tänä päivänä, kun se on ollut voimassa se kielto jo jonkun vuoden, niin mä luulen, että jopa tupakoitsijat on tyytyväisiä siihen kieltoon. Eli näin laki ja, ja, ja oikeus ja moraali ja meidän toimintayhteiskunnassa muuttuu ja ohjaa toinen toistaan. Ja sen takia mä näen, että että nyt eläinkontekstissa tämä perustuslakimuutosehdotus, niin että me saadaan ne eläinten ihan perusoikeudet sinne ihmisoikeuksien rinnalla, niin, niin sillä me saadaan sitä perustaa sille muulle eläinsuojelulainsäädännölle niin paljon parempaan ja me saadaan ihmiset havainnoimaan ja havahtumaan siihen, että, että me ei todellakaan kohdella meidän kanssakulkijoita
2: hyvin.
0: Minkälaisena limppu sä näet taiteen roolin tässä muutoksessa?
2: Kyllä mä näen sen, senkin suurena, että kuitenkin taide koskettaa ihmistä ehkä tuota, eri lailla kuin tuota, tiede sitten taas, että en pidä sitä tiedettä vähemmän vaikutuskeinona, mutta ne kutkuttaa eri osia meidän aivoista, niin se on kyllä tärkeää just taiteessa, että varsinkin tämmöiset, no esimerkiksi musiikki, siis sehän on tosi paljon koskettaa tuo uusia ajatuksia ja musiikki pystyy silleen mm, luomaan meissä sen ajatuksen erilailla lailla, kun ulkopuolinen sen näin edespäin ja Silloin kun itse aloin tuota että tekemään, niin mä itse asiassa vähän ihmettelin, kun mulle sanottiin, että taidekin voi muuttaa maailmaa ihan uudella tavalla ja näin edespäin. Niin mä mietin, että miten maalaustaide sitten. Et eihän se niinku, ehkä samalla lailla. Mulle tuli mieleen vaan pilapiirrokset yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Ja mä en taas ole semmoinen pilapiirrostyyppi tai en osaa tehdä niitä. niin ei, ei tullut sen kummempia mieleen, mutta sitten aloin vaan... Maalaamaan niitä aiheita, jotka oli mulle tärkeitä ja mulle tuli pari yhteydenottoa, että on jopa niin kasvissyöiksi ryhtynyt niiden maalauksiin kautta. Että, että kyllä se vaan vaikka itse ajattelisi, että no, minä vaan maalaan minun tunteita ja en ne nyt välttisi niin paljon muita kiinnosta, niin saattaa koskettaa ihan, ihan tota eri lailla, vaikka sitä tarkoittaisi vaikutustyönä tehdä.
1: Ja varmasti siis tarvitaan just tämmöistä monikanavaista ja moniulotteista mm. vaikuttamiskaan työtä, koska mm. me myös tiedetään, että siis tietoahan meillä on mm. ihan todella paljon, mutta jostain syystä tuntuu, että tai en tiedä, että saa, oh, riittääkö se tieto, saako mm. se ihmiset aidosti muuttamaan toimintaa, että me tiedetään.
3: Mm. Mitä? Niin, mehän niin opitaan monta kertaa kahdella eri tavalla, mm. joko tiedon kautta tai sitten kärsimyksen kautta. Ja, ja sitähän voi pohtia sitten itse kukin, että mitä kautta kannattaa oppia ja, ja haastaa sitä omaa ajattelumaailmaansa, että haluanko kärsiä vielä lisää vai olisiko tieto tähän apuavuksi.
1: Mitä sä tässä yhteydessä tarkoitat kärsimyksellä oppimisella tässä, tämän keskustelun yhteydessä? Mä, m-
3: Joo, mä viittaan tässä just tähän maailmantilanteeseen, että, että kun me käytetään eläimiä sillä tavalla ja, ja näin paljon, niin kuin me nyt tehdään, niin, niin, tota, niin me samalla sahataan omaa oksaamme. Eli tämä maanpallon tila, siihen mä viittasin sillä, että... Mm. että, 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 että Kyllähän ihmiskuntanakin, kun me me jaataan tämä kuitenkin tämä meidän elinpiiri ja me eletään sillä tavalla suljetussa tilassa, että ne ei lisäresursseja me ei saada, niin niin sen takia mä korostan sitä, että, että nyt kun se kaikki tieto, taide, eri äänet yhteiskunnassa, voi kuunnella eri ääniä, jotta voi haastaa sitä omaa ajattelumaailmaansa ja toimintaansa.
1: Tämän keskustelunhan tekee myös vaikeaksi se, että tähän eläinkeskusteluun liittyy usein ihmisillä aika vahvojakin tunteita. Mm. Mitä te haluaisitte sanoa niille ihmisille, jotka on varmasti myös aika tottuneet siihen, että tämä nykytilanne on ihan luonnollinen, ihan normaali, jotka ei näe, että tässä olisi jotain väärin, vaan voi jopa ehkä kokea tämän keskustan jollain tavalla jopa ehkä loukkaavaksi. Mitä, mitä te näille ihmisille haluaisitte sanoa?
3: No mä palaan taas tuonne niin oikeuden ja lainsäädännön ja meidän, meidän tota oikeusjärjestykseen ja yhteiskuntajärjestykseen ja sitä kautta lähden purkamaan sitä, että että lainsäädännölliset muutokset on sen, senkin vuoksi niin tärkeitä, koska myös he, jotka eivät joko halua tai ei, ei ole kykyä muuttaa tai muuttua ää, ajatukseltaan tai, ja, ja toiminnaltaan, niin lainsäädäntöhän, sillähän me ohjataan yhteiskuntaa niin, että, että sellaiseen yhteiseen hyvään ja parempaan. Ja sitten toiseksi niin niin ihan sen eläimen käyttämisen osalta, niin, niin mä näen, ja tämä kytkeytyy myös siihen lainsäädäntöön, että silloin kun jollakin toiminnalla on uhri tai uhreja, niin silloin se mun mielestä ei saa enää perustua tämmöiseen henkilökohtaiseen valintakysymykseen, vaan silloin meidän velvollisuus on yhteiskuntana ja ihmiskuntana säätää semmoiset lait, ohjata yhteiskuntaa semmoiseen toiminnan äärelle, joka tukee semmoista kunnioittavaa yhteiselua. Kuiten
2: Kuitenkin, jos me nyt jaetaan tunnessyihin ja järkisyihin, niin tässä on myös puhtaita järkisyitä, miksi eläinten hyvä kohtelu on parempi. Että vaikka sä olisit täysin tunteetun ihminen, niin sulle voidaan perustella sitä. Mutta itse tosi paljon äh, tota, ajattelen tätä asiaa tunteella, mutta sitten samaan aikaan, ihmiset, jotka suhtautuu vihamielisesti tai kokee, että heitä syyllistetään tällä aiheella, niin heille pitäisi voida sanoa sitten samaan aikaan, että no älä ajattele tunteella kuitenkaan. Niin se on silleen vaikea asia, että sä et saa ajatella tunteella, mutta ajattele tunteella. Että helposti tulee tämmöistä sanottua ihmisille. Että, ö, mutta jos täällä nyt olisi joku semmoinen, joka ajattelisi tämän sillä lailla tunteella, että aihe itsessään herättää vihamielisiä tai, ö, tai tota, ö, kokee, että tämä on syyllistävä aihe niin mä pyytäisin pohtimaan sitä, että mistä ne omat tunteet kumpuaa ja sitten tota, mä en halua sanoa sitä, että miettiä sitten järkisyitä, koska sitten, koska mun mielestä se on just hyvä aset ihmiset tuntee tunteella ja että kokee myös niitä negatiivisia tunteita, kun ne pohtii tätä asia, koska se tarkoittaa sitä, että he voi pohtia myös toisesta näkökulmasta niin sitä unteella sitä
0: pirkitä joskus sanonut että jokainen jollakin tavalla meistä ymmärtää että kaikki elämä on arvokasta oli ne sitten neljä tai kaksi alkasia tota, se sitä se varmaan kaikki niin ajatellaan sitä kohti voidaan sitten mennä kukin tykönämme. Kiitos tästä keskustelusta. Kiitos. <laughs> Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: Lopuksi kuulemme kolmannen osan Horisontin heijastuksia sarjasta. Tällä kertaa muusikko Anssi Kela kertoo, miten hän nykyhetken näkee ja haluaa tähän vaikuttaa omalla tekemisellään.
4: Olen Anssi Kela, 48-vuotias posetiivarin apina Helsingin Käpylästä. Olen aina ajatellut, että nimenomaan tuo niin termi positiivarin apina. Se apinuus kuvaa ehkä tätä mun työuraani kaikista parhaiten.
0: Miksi tuli ja sanottaja?
4: No, mulla lähtökohdat on ollut kotoa annetut. Et mä oon peräisin musiikillisesta kodista. Molemmat vanhemmat oli ammatiltaan muusikoita. Vaija soitti Kosketin soittimia Profiden nimisessä gospel-yhtyeessä ja keikkaali paljon ja mutsi oli puolestaan koulutukseltaan kanttoria. Ja jotenkin se on vaan sitten ollut aika verissä. Ihan ensimmäinen haave, mikä musta tulisi isona, oli formulakuljettaja Keke Roosberg. Mutta sit aika nopeasti kyllä sit sen haaveen syrjäytti nämä musiikilliset haaveet ja haave siitä, että saisipa soittaa bändissä ja saisipa soittaa bassoa.
0: Isäsi taisi liittyä tämä basso että se oli just bassoa.
4: Mä soitin selloa pitkään lapsena ja mä vihasin sitä selloa soittamista. Se ei ollut sille. lainkaan mun soitin, meitä ei ollut tarkoitettu toisillemme. Sitten kerran tunnustin fajalle, kun se oli viemässä mua sinne sellotunnille että hei, et, et mä oikeesti vihaan tätä silloin soittoa, mä haluaisin soittaa bassoa. Ja Faija suhtautui tähän mun avautumiseen positiivisesti, että se sanoi, että se toivoisi, että mä jatkaisin kuitenkin silloin soittamista, että se on hyvä harrastus, mutta miksi mä ihan yhtä hyvin vois soittaa myöskin bassoa, että on mahdollista ihmisen soittaa useampiakin soittimia, että mennään joskus Profiden ja, ja otetaan basso ja pistetään virrat styrkkariin ja kokeillaan, miten se tuntuu. Ja
0: Minkä ikäinen sä olet silloin?
4: Luulen, että tämä keskustelu käytiin kun mä olin ehkä 12. Ja jäin odottamaan sitten tätä ikään kuin lupauksen toteutumista, mutta sitä ei koskaan tapahtunut. Että, et hyvin vähän aikaa sitten vaan meidän käymämme keskustelun jälkeen tulin eräänä päivänä koulusta kotiin. Ja mutsi oli vastassa siellä uutisen kanssa, että faija auto-onnettomuudessa ja kuollut. Ehkä myöskin se jollain tavalla sitten sementoi myöskin sen ajatuksen siitä, että, että nyt mä sen oikeasti teen, että jotenkin tämä niin Fajan kanssa käyty keskustelu, niin että mä muistan, että siinä päivänä, kun Faja kuoli, niin mä jotenkin semmoisen niin nuoren pojan semmoisella suurella vakaumuksella mä jotenkin vannoin semmoisen valan, että, että mä oikeasti nyt harjoittelen soittamaan sitä bassoa. Ja, että jos joskus isäni kanssa jossain olomuodossa vielä... Kohdataan Niin silloin mä osaan soittaa sitä bassoa ja voidaan sitten soittaa yhdessä. Et tietyllä tavalla naivi ajatus, mutta se ajo niin ajo sitten sysäsi vielä voimakkaammin sitä suuntaa, että se oli ehkä oikeasti sitten kanssa semmonen tietynlainen käännekohtamista ei ollut enää paluuta, että semmonen ajatus siitä, että mä oikeasti hyppään niihin isänikenkiin ja jatkan traditiota.
0: No sä oot tehnyt aika kauan, montakymmentä vuotta ja musiikkia, niin mitkä olisivat tärkeitä asioita tai mistä sä haluaisit yhä enemmän tehdä lauluja? Että millä tavalla sä haluat sanottaa maailmaa ja vaikuttaa siihen?
4: Jos tätä aikaa nyt alkaa jotenkin miettimään, että millaisia näkymiä meillä kaikilla edessä hämöttää, niin aika synkkiä pilviähän siellä nousee ja sitä voi ajautua aika jotenkin... Tota ikäviinkin mietteisiin, että sitä olisi aika helppo sortua semmoiseen pessimismiin ja jotenkin vähän luovuttaakin. Mutta jos ajattelen tätä omaa tekemistä, että mitä varten mä haluan tehdä lauluja, tehdä musiikkia, esiintyä ihmisille, tehdä tätä hommaa, niin se on ehkä kirkastunut tässä kanssa vuosien mittaan, että, että vaikka se kuulostaa Kornilta, niin mä jotenkin koen, että mun tehtävä tässä kaikessa on tuottaa ihmisille vähän iloa. Ja eihän ne kaikki mun biisit kauhean iloisia ole, mutta jostain syystä, kun mä menen esittämään niitä tuonne keikoille, niin ihmiset aina näyttää aika niin kuin iloisilta. Ja myöskin, että ne biisit koskettaa ja liikuttaa. Että se, että se tavallaan niin kuin tämä missio, mistä mä puhuin, että se niin kuin kirkastuu tuolla keikoilla. Että mä näen iloisia ilmeitä, mä näen, että ihmiset laulaa. Ihmiset tanssii, hyppii, riehuu, saattaa vuodattaa pari kyyneltäkin, niin tavallaan se niin tajuu, että, että tämä on jotenkin se, mitä minun kuuluu täällä tehdä, että, että mä en ehkä haluan niin olla sitten semmoinen tuomiopäivän pasuuna, joka niin kuin maalailee sitä synkintä mahdollista kuvaa, vaan jotenkin ikään kuin sen tulevan myrskyn edellä ehkä ehkä haluan jotenkin muodostaa semmoista tietynlaista toivonkipinää sitten ja uskoakin siihen tulevaisuuteen. Kun tämä aika on semmoinen kuitenkin aika negatiivinen ja kaikki, että millä tavalla tuolla nettimaailmassakin ja sosiaalisessa mediassa näkee, että ihmiset on hirveän ilkeitä toisilleen, niin jotenkin mulla ainakin on semmoinen ihan selkeä pyrkimys jotenkin murtaa sitä semmoista Noidan kehää, että, 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 että meidän kaikkien pitäisi pyrkiä tekemään asioita, jotka tuottaa meille iloa ja samaan aikaan niin kuin ei olla ilkeitä muille, että, että jotenkin se siihen ehkä tuohon ajatukseen tiivistyy semmonen meikäläisen tekeminen ja oleminen. No mulla on matkan varrella tietysti kokemuksia sekä läheisen ihmisen kuolemasta ja... Myös myöhemmin sitten omasta vakavasta onnettomuudesta, missä meinasi käydä aika, aika huonosti. Ja nämä on tietysti sellaisia juttuja, mitkä sitten niin asettaa kaiken tietynlaiseen perspektiiviin. Että, että mä muistan itsekin silloin oman onnettomuuden jälkeen, kun makailin sairaalassa. Ja se oli tietysti sellainen hetki, missä oli vähän pakko pysähtyä ja mietiskellä asioita. Et jotenkin se niin auttoi näkemään kirkkaammin myöskin sen elämän ainutkertaisuuden ja, ja et miten, miten hauras elämä on. Ja, mitä tahansa voi tapahtua kenelle tahansa, koska tahansa, että kukaan meistä ei ole varmalla pohjalla. Ja kaikki mitä meillä on, niin voidaan koska tahansa ottaa meiltä pois. Se ehkä mut sai jotenkin tarttumaan tiukemmin aina siihen hetkeen ymmärtämään sen ainutkertaisuuden ja miten pitäisi oikeasti ei siirtämään asioita sinne johonkin hamaan tulevaisuuteen, että me toteutan tämän haaveeni sitten kun ekaksi nämä jutut on tehty, koska... Sitä aikaa ei välttämättä vaan sitten koskaan tule, sitten, tai sitten me ollaan vanhempina ja ajatellaan, katsotaan taaksepäin, että okei, tuossa se elämä sitten oli ja, ja piti tehdä kaikkia näitä juttuja, mutta eipä tullut sitten tehtyä. Että, että ehkä se, mitä mä, missä mä katson, että mä on omalla kohdalla ehkä onnistunut, niin olen on pystynyt pitämään hengissä sen, jotenkin semmoisen sisäisen pikkupojan. Et mulla on edelleen semmoinen yhteys siihen vuotiaaseen Ansiin ja se on edelleen täällä sisällä jotenkin niin kuin yllättävän lähelläkin näiden, näiden vähän jo ryppysten nahkojen alla. Että, et edelleen niin kuin monet niistä asioista, jotka tuottaa mulle suurta iloa, on niitä ihan samoja asioita kuin silloin lapsena. Ihmiset helposti ajattelee, että tuollaisten juttujen tekeminen on jotenkin tyhmää, että tämä ei ole järkevää. Mutta järkevyys on mun mielestä suuresti yliarvostettua, että että, että pitäisi mennä nimenomaan jotenkin kohti niitä asioita, mitkä vaan tuntuu hauskoilta tehdä välittämättä siitä, että onko tässä mitään järkeä. Mä uskon, että muutos parempaan, jos tällainen jotenkin globaalisti ihmisyyttä ajattelee, että se on... Niin tota, aika lailla nurkan takana, mutta se on tavallaan niin positiivinen ajatus, että mä uskon, että tullaan menemään jossain vaiheessa parempaan suuntaan, mutta sit taas se niin negatiivinen ajatus siinä on, mä uskon, että se vaatii niin kuin aika ison ravistuksen ja jotenkin, niin kuin, että tullaan menemään aika ison mankelin läpi ennen kuin siihen päästään. Et mä uskon, että ihmiskunta on tällä hetkellä tietynlaisessa pullonkaulassa ja ehkä vaatii vielä niin kuin aika isoa rytinää ennen kuin niin se positiivisempi polku aukeaa. Et mä jotenkin niin näen, että et tässä on tällä hetkellä kaksi mahdollisuutta, että et, et joko me ollaan matkalla sitä, sitä tota sukupuuttoa kohti, että tyritään itsemme pois tältä planeetalta ja elävien kirjoista, tai toinen vaihtoehto on se, että meillä on niin mahdollisuuksia ihan hivaa, että et kun ajattelee pitkää, pitkässä perspektiivissä tuhansia ja kymmenien tuhansien ja satojen tuhansien vuosien päähän, että me oikeasti asutetaan koko aurinkokuntaa ja on levittäydytty ympäri tähtiä. Että mä näen, että se on niin meidän käden ulottuvilla. Mutta tota, ei niin näillä preseteillä, millä, millä tällä hetkellä mennään. Et, et, et se, tota, tietysti toivois että, että se on se jälkimmäinen vaihtoehto, mikä, mikä päätetään valita, mutta, mutta se varmasti valitettavasti niin vaatii sen, että tässä ekaksi pitää sukeltaa johonkin ja, ja tota, katsoa, millaisina sieltä sitten noustaa. Se pikkupojan ajatus, mikä mulla silloin fajan kuollessa oli, että, että joskus ehkä yhdessä vielä soitettaisiin, niin tota, se ehkä liittyy sehän semmoiseen tietynlaiseen lapsuuden uskoon myöskin ja jotenkin ajatukseen kuoleman jälkeisestä elämästä. Ja, ja tota, se on semmoinen ajatus, mistä mä nyt ehkä kuitenkin tässä matkan varrella olen. Luopunut, että, että mä uskon siihen, että meillä on kaikilla kumminkin vaan tämä niinku yksi ainoa elämä ja, ja tota, ei kannata jotenkin ehkä hukata tätä elämää siihen, että jättää se elämättä sitä varten että ajatellaan, että sitten vasta kuoleman jälkeen se kaikki alkaa tapahtua että Jotenkin ajattelen silleen, että, että jokainen hetki, mikä täällä eletään, niin on tosi arvokas ja, ja ainutkertainen ja tämä on se niinku meidän se yksi hetki kun Täällä ollaan ja se siis on yksi silmänräpäys ja, ja sitten sen jälkeen me ollaan poissa.